0: Mas na Terra, todos os dias, entramos em guerras. São batalhas, muitas vezes, rápidas, noutras, mais difíceis de lutar. O fato é que somos atacados diariamente. Somos atacados pelo diabo de maneira direta, através de seus anjos, através das tentações. Somos atacados pela sociedade que não nos compreende, tem inimizade entre o homem e Deus. E somos atacados por nossa própria vontade, o que Paulo fala daquela guerra, aquela guerra do homem interior contra o homem exterior, aquela guerra da vontade do homem natural contra a vontade do homem espiritual. São várias batalhas que nós passamos. Eu quero falar de uma batalha que acontece num vale chamado Vale de Beraca, ou Vale da Bênção, na minha tradução de algumas das Bíblias. Eu convido a que você abra, então, a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas Reais, capítulo de número 20. E eu gostaria de abrir essa mensagem com a primeira parte do versículo 31. Segundo Crônicas 20, versículo 31. E diz a palavra de Deus, Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Viemos aqui para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, com coração agradecido por tudo isso, Deus. Mas também viemos aqui para pedir, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra pregada. E o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O termo Josafá, você está vendo ali no hebraico, significa Deus julgou. Deus é um Deus que julga. Deus é apresentado como justo juiz. Josafá é um rei, e é um rei que tem um aspecto muito interessante, porque ele é o um sexto rei da linhagem de Davi. Ele tem sangue real, tem o sangue de Davi correndo nas veias dele. Mas nós sabemos que depois da morte de Salomão, aquele reino de Israel ele é dividido em duas partes. São 12 tribos. E nessa divisão, as 10 tribos do norte continuam sendo chamadas de Israel. E as tribos do sul, as duas tribos do sul, são chamadas pelo nome da principal tribo Judá. Então, a partir daí, nós temos israelitas e judeus, nós temos os nortistas e sulistas, nós temos o povo do norte e nós temos o povo do sul. O caso de Judá, o caso de Josafá, ele trata a respeito do reino do sul. E por que eu estou enfatizando esse contexto histórico? Para que você se coloque na compreensão do que aconteceu na vida de Josafá que vai reinar no sul. O reino do norte ele é reinado, ele é administrado, oficialmente por um homem chamado Acabe, mas na prática, na prática, nós conhecemos muito sobre a mulher de Acabe, chamada Jezabel, que era uma mulher que tinha muita influência sobre o rei Acabe. O rei Acabe, e aí é muito também influenciado por Jezabel, começa a fazer o oposto do que nós percebemos que é a obra de Josafá. Josafá começa, então, a eliminar a idolatria no Reino do Sul e, acaba, ele promove a idolatria no Reino do Norte. Mas, esses dois povos, apesar da divisão política que houve, ainda se veem como irmãos. E o Reino do Norte tem uma guerra para tratar contra a Síria. E aí, então, o Reino do Norte, ele chama, o Acabe chama, olha, preciso da ajuda de vocês para nós guerrearmos contra a Síria e o Reino do Sul então muito dependente das exportações é bom nós colocarmos os contextos gerais muito dependente do apoio do apoio comercial do norte Josafá fez um excelente reinado mas ele dependia muito do norte das exportações do norte do comércio com o norte Josafá vai ter uma economia boa ele vence a guerra contra os, os filisteus, então ele recebe tributo dos filisteus, recebe tributo dos árabes. Josafá, ele reinstitui o comércio marítimo, que estava parado desde Salomão. Josafá faz uma boa administração, mas ele é muito dependente do norte. Então eles entram numa guerra, parece até com os dias atuais, os dias atuais não é verdade? Ele entra numa guerra por causa das, do, dos aspectos uh, mercadológicos envolvidos. A guerra é um desastre. Na guerra... Os sírios vencem, o rei Acabe morre na guerra, como nós sabemos, e por pouco, esse rei do sul, Josafá, morre. Ainda assim, há uma segunda guerra que surge. Nós temos um outro rei. Jorão está ali no norte, administrando, e ele vai para uma guerra, então, contra os moabitas. E ele chama novamente o sul, porque o norte precisa da força militar do sul. E Josafá, mais uma vez vai apoiar. Dessa vez, Josafá e o Reino do Norte vencem a batalha. Vencem por pouco, mas vencem a batalha. Mas tem um problema que surge nisso. Acaba a batalha, acaba a guerra, aquela guerra, o Reino do Norte volta para suas atividades, o Reino do Sul volta para suas atividades, mas os moabitas não se esquecem do que aconteceu com o Reino do Sul. E os moabitas, então, eles contatam os amonitas, contatam os sírios, e contato os idumeus. Quatro povos para fazerem guerra contra o sul. Nota bene, não é contra o norte. Eles querem fazer uma guerra contra o sul, porque toda hora que o norte precisava, o sul ajudava. Então eles falaram, agora eles vão pagar o preço. E o norte não vem em socorro do sul. Josafá, então, fica desesperado. Aqui começa a nossa história. Um rei e quando foi apoiar a guerra dos outros, não tinha medo. Olha, na Primeira Guerra, o profeta Micaías, ele falou, não vá, Josafá, e Josafá foi. Ele desobedeceu o alerta do profeta, perdeu a batalha. E agora, nesse momento, ele está sozinho. Os inimigos vêm contra ele. Muitas vezes, nós, quando estamos cercados de amigos, quando estamos cercados de saúde, quando estamos cercados de uma boa disponibilidade financeira, nós não tememos. Mas, muitas vezes, quando nós vemos que não dispomos mais disso, nós ficamos desesperados. E a nossa história, então, acontece quando a Bíblia diz, no versículo 3, no seu início, o seguinte, Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Vamos aprender algumas coisas com Josafá como nos devemos portar quando os inimigos nos cercam, quando os inimigos eles vêm com intensidade contra as nossas vidas para nos derrubar. E a primeira coisa que nós aprendemos é ver essa postura que trabalha em dois alicerces, o medo de Josafá e a atitude de Josafá. O medo é uma reação e muitas vezes o medo é importante. O medo não é de todo mal, Graças ao medo, você não coloca os seus dedos na tomada. Graças ao medo, você muitas vezes não se arrisca a colocar joias para sair à meia-noite numa rua. O medo, então, é um alerta que muitas vezes acende a luz da sabedoria, acende a luz do cuidado. E não estamos falando do medo que é lançado por fora por causa do amor, o amor lança fora todo medo, não estou falando daquele tipo de medo, mas estou falando de um medo que é importante. O medo muitas vezes nos leva a reações importantes. O medo da morte. O medo da morte leva muitos a buscar a Deus nas últimas horas da vida. Quantos que no último momento da vida, assim como aquele ladrão da cruz, se arrependem de seus pecados e se lançam ao Senhor Jesus por causa do medo da morte. O medo de um desemprego, o medo de uma enfermidade, o medo, medos, levam as pessoas a agirem. Talvez alguns tenham chegado a Cristo por causa do medo. Talvez uma situação onde você encontra, de repente, os inimigos e são quatro exércitos que estão cercando agora ajudar o Reino do Sul. O Reino do Norte agora, não, esse é problema de vocês. O Reino do Sul está sozinho. E diz a Bíblia, então Josafá teve medo. Mas a questão é, o que nós fazemos com os nossos sentimentos? A questão é, o que nós fazemos com a nossa emoção? O que nós temos feito com os nossos medos? nós aprendemos em Josafá, nesse pequeno trecho, nessa primeira parte do versículo 3, que ele toma uma decisão. Diz a Bíblia, e se pôs a buscar ao Senhor. O medo fez com Josafá algo que não faz com muitos, porque o medo em muitos faz com que não saiam de casa. O medo em muitos faz com que não desafiem os seus inimigos. O medo em muitos faz com que eles desistam de uma carreira profissional. O medo de muitos fazem com que eles desistam de um casamento. Eu já falei sobre isso, tem uma jovem uma vez que ficou noiva, foi marcada a data do casamento, era um final de semana, não sei se era sexta, não sei se era sábado, quando foi segunda ou terça-feira, essa jovem procurou, do casa, semana do casamento. Pastor, não quero casar. Mas seu casamento é agora, próximo final de semana, não quero porque eu tive um trauma muito grande, começou a contar a questão dos traumas, a questão que passa pelo pai, a questão que passa por um outro noivo. O medo ia fazer com que ela desistisse de algo. Há pessoas que, porque levam um não numa entrevista de emprego, elas desistem de procurar fazer outras entrevistas porque tiveram uma reação negativa. Eles tiveram uma decepção, têm medo de levar um novo Não e eu creio que isso já tem acontecido com muitos aqui eu lembro, eu já contei sobre isso que quando eu fui tirar a, a, a fazer a prova para a autoescola de moto primeira prova a moto morreu e eu dirigi a moto já eu falei, não é possível, eu fiquei tão chateado eu falei, vou marcar de novo, e era ruim porque tinha um prazo para aquele Duda tinha um prazo para eu marquei a segunda chegou na segunda, a moto morre de novo aí eu falei, ah não não é para mim aí eu dei um tempo depois de um tempo eu falei, não, eu vou tentar de novo aí tive que pagar um novo Duda, marcar não sei, mais horas de ah, aquela chateação eu falei, agora eu consigo. Eu tenho fé que eu consigo. Eu sou servo de Deus. Eu vou conseguir. Aí eu fiz a prova. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu fui reprovado de novo. Aí eu falei assim, desisto. Eu tenho um sonho. Eu quero ter a minha Harley. Eu quero, mas eu desisto. Tentei três vezes, e olha que eu dirijo, por que que errado na hora da prova? Desisti. Aí depois de um tempo, ouço um ronco de uma moto passando, eu no trânsito, aquele trânsito da moto, aquele ronco bonito, eu olho para o lado, aquela moto vai embora, vai embora, que eu some, eu falei, ah, vou fazer de novo. Aí eu faço a quarta vez, e consigo Passar. O que aconteceu com minha experiência pessoal? O meu medo quis me derrotar. Há pessoas que são derrotadas pelo medo, pelo trauma, pelas frustrações, porque já receberam um não, porque já receberam uma negativa. Ah, eu abri o comércio, fui a falência, não vou tentar de novo. Ah, eu tentei passar no vestibular, não consegui, não vou, não vou mais tentar, eu não vou realizar mais esse sonho. Meus irmãos, não desistam. Não desistam dos seus sonhos. Porque o maior obstáculo dos nossos sonhos não é o diabo, somos nós mesmos. Porque nós desanimamos, não podemos desanimar. Você vai ter uma família abençoada, você vai ter um emprego melhor, você vai ter uma vida melhor, mas para isso você tem que sonhar, e não pode existir diante das derrotas, diante dos medos. Você tem que reagir. Josafá nos ensina. Josafá diz ele que teve medo. Eu acho bonito na Bíblia que ela não doura a pílula. A Bíblia não coloca, a Bíblia coloca a realidade. O Josafá era rei, mas teve medo. A Bíblia não diz que ele era rei e foi um homem corajoso e buscou o Senhor, falou, ele teve medo. E o belo disso tudo é nós reconhecermos que nós temos medo. Temos coisas que nós temos medo. Mas ele nos ensina que nós devemos reagir aos nossos medos buscando ajuda. E, no caso, ajuda do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos, então, com esse homem que está cercado com quatro exércitos inimigos é não apenas ter medo, mas reagir. E diz a Bíblia, e apregou jejum em todo Judá. Ele era rei. Ele tinha um poder de influência não estou falando de uma república, estou falando de uma monarquia no sistema antigo oriental. E aí ele fala o seguinte, olha, vamos todos jejuar. Porque o caso do exército invadindo o nosso povo, não sou eu que vou morrer, são várias vidas que vão morrer. Ele começa, então, a não apenas reagir contra aquilo que o abalava, mas ele começou a influenciar positivamente as pessoas do lado dele, que com certeza estavam preocupadas. Quatro exércitos, ninguém te ajudando, nós vamos morrer. Ele fala, pessoal, nós vamos jejuar. Eu busco ao Senhor, mas nós devemos buscar ao Senhor. Esse papel de Josafé é fundamental, porque nós devemos aprender também a influenciar pessoas positivamente porque muitas vezes nós somos pessoas passivas. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo sozinho. Não, vem aí, é a casa da sua família. Vamos unir a família, vamos orar juntos por esse propósito. Vamos unir seus amigos, vamos orar juntos por esse propósito. Ele apregou a jejum, olha, vamos dedicar a vencer isso, porque essa vitória deve ser a vitória de todos nós. Há momentos que você não deve lutar sozinho. Busca teus amigos pra, em oração, para lutar em oração. Aprende a compartilhar os seus sonhos com aqueles que têm fé. Mas anima eles. Olha, vamos orar sobre isso. Fulano, vamos orar o meu emprego. Vamos orar pelo teu emprego. Igreja não é auditório. Onde todo mundo apenas fica assistindo um pregador. Não, isso é uma, idade, uma, uma ideia da Idade Média, uma, uma ideia antiga. Igreja não é apenas um pastor que prega. Igreja somos todos nós que trabalhamos para mudar esse mundo. É você lutando para mudar a sua família. Mas, para isso, você começa a pregoar jejum. O que, que eu quero dizer com isso? Para isso, você começa a incentivar as pessoas a lutarem. Quando você ver alguém desanimando, você fala, não desanima, meu irmão. Você vai vencer, vamos nos unir, eu vou unir, unir contigo. Eu vou jejuar contigo, eu vou orar contigo, eu vou lutar contigo. Esse é o papel da igreja. Igreja é isso. Igreja não é apenas assistir um culto. Igreja é prestar culto a Deus e lutar no dia a dia. Mas lutar não só por nós, porque se nós só lutarmos por nossos pedidos, nós somos pessoas egoístas. E o cristianismo é egoísta, ele é altruísta. O cristianismo, ele visa nós sermos canais de bênção em outras pessoas. Eu acho muito interessante aquele texto de Gênesis, capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, olha, Abraão, se tu uma bênção. Ele não falou, se tu um abençoado. Ele falou, se tu uma bênção. Você será a própria bênção de Deus. Você que está sentado aí, você pode ser a bênção para outras pessoas, para influenciar outras pessoas, para dizer a outra pessoa que está sofrendo, porque você não é possível, você não conhece alguém que está sofrendo, alguém que está desanimado na sua vida, alguém que está para perder o casamento, alguém que está desempregado, alguém que está adoentado e você fica calado, não, olha, eu vou pregoar jejum, eu vou incentivar os outros, eu vou apoiar os outros para não desistirem. Então, que você seja uma pessoa proativa, um cristão cuja luz brilhe, cujo sal salgue a sociedade, porque isso é cristianismo. E esse homem, então, nos ensina isso, a não só lutarmos por nossas vitórias, mas lutarmos pelas vitórias dos demais. O versículo 7, o texto diz assim, Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Esse homem, ele começa a fazer algo que nós devemos fazer. Eu não entendia, quando eu era criança eu gostava de alguns personagens, claro, como todos nós gostamos de alguns personagens bíblicos, mas quando eu criança eu gostava muito de Neemias. Eu gosto muito de Neemias. E tem uma oração de Neemias que, quando criança, não entendia. Que ele orava assim, dizendo o seguinte, Deus, lembra-te. Lembra-te, Deus. Eu falei, peraí. O que que Neemias está fazendo? Está pedindo para Deus se lembrar como se Deus tivesse se esquecido. Aí nós lemos o texto, Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está lembrando Deus. Deus precisa que alguém o lembre? Não. Mas o que, que ele está exercendo? Ele está exercendo o direito de pedir a Deus que cumpra a sua palavra que não cai por terra. Ele está se baseando na Bíblia. Meus amados irmãos, nós devemos ser um povo que, como Josafá, conhece as Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus ele diz em Mateus capítulo 22, 29, o seguinte, olha, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós devemos pedir a Deus que cumpra as suas promessas. Ele pede, olha, Deus, tu prometeste essa terra, a e a sua posteridade. O que ele está dizendo? Olha, nós não podemos entender e aceitar e compreender que os inimigos venham e varram esse povo e eliminem as tuas promessas para Abraão. As promessas de Abraão têm sido cumpridas e onde ser cumpridas. Então nós confiamos em ti. Quando Josafá faz essa oração e faz essa oração publicamente, o povo de Israel se anima. Por quê? Porque ele lembra as promessas de Deus nas Escrituras Sagradas. Nós devemos aprender a orar com a Bíblia aberta. Nós devemos aprender a orar dizendo assim, Deus, cumpre a tua palavra em minha vida, cumpre a tua promessa em minha vida. É exercer esse direito que Ele nos deu. É orarmos sobre a palavra. E então esse homem, ele ora sobre a palavra que conhece. Nós entramos numa época que as pessoas não leem mais. Não leem mais a Bíblia. Porque hoje nós temos Netflix, nós temos YouTube, nós temos trilhões de situações. Nós fizemos uma viagem agora, os irmãos sabem, fizemos uma caravana em Israel, então, eu levei aqueles novos testamentos, uh, novos testamentos uh, dos Gideões Internacionais, não sei se você conhece, onde eu vou, eu deixo lá na gavetinha do hotel, na gavetinha que eu digo, no, na mesa de cabeceira do hotel. Aí, deixo lá para que o próximo... Eu falei, mas como hoje é diferente o tempo? Porque hoje você chega no hotel, você pede a senha do Wi-Fi. Você vai ler teus e-mails, vai ver teu Instagram, vai escrever no seu Facebook... Quando você vai ver, você está cansado, vai dormir. Naquela época, pré-internet, você não tinha nada para fazer. De repente, você abria a gaveta, tinha o um Novo Testamento, você lia. Hoje, nós temos muita concorrência com a leitura bíblica. Nós somos de uma geração que as pessoas conhecem a Bíblia superficialmente. Elas não param para ler. O que torna mais necessário, mais importante ainda, para essa geração, o estarem nas igrejas, nos cultos. Mas o pior é que há igrejas que não pregam a Bíblia. Há igrejas que deixam para pregar 20 minutos e o pastor só fala de si, só fala de tudo, fala de todos, mas não lê a Bíblia. Não trabalha o texto bíblico. E hoje nós temos um problema, um outro problema, uma nova categoria de igreja. A pessoa fala, pastor, vou me mudar para tal cidade, tal lugar. Eu falo assim, ah, qual é a igreja que você vai frequentar? A igreja tal, do pastor tal. Eu falo assim, pode ir que é uma igreja bíblica. Que tristeza! Eu sou da época que o evangelista Billy Grand dizia o seguinte, não sei quantos lembram, mas ele dizia o seguinte: olha, os que se convertiam falavam assim, procure uma igreja evangélica mais próxima à sua casa. Hoje eu não sei se eu teria coragem de falar, procure qualquer igreja, porque está tão anto de ladrões, aproveitadores, pessoas que abusam de autoridade, pessoas que não pregam a palavra, que manipulam a palavra, que não leem a Bíblia. Vivemos uma época assim, mas essa época já está prevista na Bíblia. Já fala dos falsos pastores, já fala dos falsos profetas. Já estava previsto. A grande questão para nós combatermos isso é o quê? É nós dependermos mais de Deus do que sermos dependentes de lideranças. Porque nós precisamos de líderes. Todos precisam, as sociedades precisam de liderança. Mas o problema é quando a gente calca a nossa fé no pastor. Então, você não lê a Bíblia em casa. Não, nós devemos combater isso. Você não pode depender do ah, pastor Martinho Lutero, não pode depender do pastor Carlos, do pastor João, não pode depender de pastores, você tem que depender do Senhor. Para isso, você tem que ler a Bíblia na sua casa sempre. Porque os pastores podem falhar, os pastores podem ensinar heresias. Podem não pregar nada, mas se você ler a tua Bíblia em casa todos os dias é o Espírito Santo, a fonte, que vai te alimentar. Josafá nos ensina isso. Josafá ensina que ele é um líder, que lê a Bíblia, ele fala a Deus. Ele, quando coloca isso, ele fala a Deus. Olha, eu leio a Bíblia, e a tua Bíblia diz que tu prometestes que não eliminarias a geração de Abraão. Então, cumpre a tua palavra. Mas ele tinha autoridade para falar isso, porque ele lia a Bíblia, e nós lemos a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia na sua casa. Seja um crente bereano. Aí no versículo 12 nós lemos o seguinte, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, olha que bonito, os nossos olhos estão postos em ti. O versículo 12 nos mostra talvez o grande segredo de Josafá. Claro, o primeiro grande segredo foi buscar ao Senhor. O segundo grande segredo, conhecer a palavra de Deus. Mas é um segredo que não depende apenas de ações externas como oração e leitura da palavra. Mas que depende de um estado de espírito, uma posição interna, qual seja, o coração humilde. Ele reconhece a fraqueza. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não temos força. Deus, eu não tenho força para me livrar do alcoolismo. Deus, eu não tenho força para me livrar do vício da cocaína. Deus, eu não tenho força para me livrar da minha amante. Deus, eu não tenho força para me livrar das drogas. Deus, eu não tenho força... Essa oração é um dos grandes segredos desse homem, porque ele é a Bíblia, é algo externo, que você pode fazer e ter o teu coração totalmente orgulhoso. Você pode fazer uma oração belíssima, conjugar todos os verbos do português, orar em latim, orar em alemão, orar em línguas, mas teu coração pode ser um poço de orgulho. Mas ele fala, Deus em nós não há força, ou seja, ele revela o que ele é. Uma pessoa realista. Eu não entendia, quando criança, por que, que a Bíblia dizia que Davi era homem segundo o coração de Deus? Eu não entendia, porque Davi um péssimo pai, um adúltero sem vergonha, que para ficar com a mulher que ele queria, a mulher era casada, a mulher engravida, ele chama o marido, ele é rei, o marido é soldado, ele fala, você vai para uma guerra lá e vai ficar na linha de frente, o cara vai e morre. Ou seja, projeta a morte do cara para poder casar com a mulher que ia ficar com a barriga cada vez mais noticiosamente demonstrando que estava grávida dele. Ou seja, um homem sem caráter. Como é que Davi, um homem sem caráter, é chamado de homem segundo o coração de Deus quando nós lemos na Bíblia pessoas com mais caráter que ele? Eu não entendia. Depois eu comecei a entender. Teve uma época que eu comecei a estudar os salmos. Eu comecei a estudar de maneira específica os salmos de Davi e eu ficava mais revoltado com Davi porque aí tu lê no Salmo, chamado salmos precatórios você lê assim, senhor que meus inimigos, eles mendiguem seus filhos mendiguem, eu falei, o que, que os filhos dos inimigos de Davi tem a ver com isso que caem os dentes deles eu falei, meu senhor que homem mau, e o homem é segundo o coração de Deus eu não entendia mas a grande questão não estava no início desses salmos. A grande questão que começou a responder o meu coração estava no final dos salmos. Aí ele falava assim: Senhor, mas perdoa o meu coração. Senhor, o som do meu coração, vê se tem algum caminho mal e livra-me desse caminho. Aí eu vi um Davi melancólico. O Davi, um homem que explodia, Senhor, arrebenta os meus inimigos e então, tal, depois fala, Senhor. Me perdoa porque eu penso coisas más dos meus amigos. Tenho um pensamento mal. Aí eu entendi. Por que, que ele é homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem sincero. Era um homem que não chegava com as belas orações. Você está desempregado, está doente, está falido, e você chega, Senhor, muito obrigado, porque eu estou ótimo. Não, Deus não quer isso, não. Deus quer que você ore assim, Senhor, eu estou triste, Senhor. Eu estou amargurado, Senhor. Eu estou irritado, Senhor. Eu quero que meus inimigos morram, que caia um raio na cabeça deles. Eu creio que Deus goste mais dessa oração do que aquela oração que a pessoa pisa no teu peito e fala: Seja abençoado, porque isso é oração de hipócrita. Aí Deus fala assim: Ó, oh, homem, segundo o meu coração, por quê? Porque Ele fala a verdade. Ele não inventa. Ele é sincero para Deus. E ele fala assim, me perdoa, porque eu sou assim, eu sou fraco, me ajuda. Me ajuda, Senhor! Ajuda-me, Deus! Josafá, Senhor, não temos condições de vencer os nossos inimigos. Senhor, volta a dizer, não tenho condições de vencer o meu vício. Não tenho condições de de vencer isso é essa oração que Deus quer de você porque às vezes você só ora as suas vitórias mas você continua viciado e você não reconhece e você não pede ajuda ele busca o Senhor mas ele reconhece a sua fraqueza que tal nós começarmos a fazer como Josafá porque todo o processo de um vitário de batalha de uma batalha está na, nas condições que nos colocamos antes da, da mesma. Os inimigos estão cercando. E o versículo 13, nós lemos o seguinte, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos se uniram. Famílias se uniram. É momento, momento da guerra, não é momento de você se isolar. O momento da guerra, o momento da batalha, é o momento de você se unir a alguém, pedir ajuda. Meu irmão me ajuda em oração. Pastor me ajuda. Irmão me ajuda. A irmã me ajuda. É pedir ajuda. Os grupos de vida, olha que nossa igreja tem. Você lá, você se abre, você abre o seu coração, todo mundo ora por você, luta a sua luta. Batalha a sua batalha. Nós devemos nos unir. Aí Deus começa a responder o versículo 14 fala sobre Jaaziel. Jaziel ele surge em cena e diz a Bíblia, então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Eiel, filho de Matanias, o Levita, dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão pois a peleja não é vossa mas de Deus esse homem ele trabalhou quando viu o inimigo ele reconheceu sua fraqueza ele buscou o Senhor, buscou unir o povo, começou a incentivar as pessoas, mas ele tinha medo e o que Deus faz? Deus levanta alguém para animar. Uma das coisas belas da igreja é que Deus, ao longo da história, tem levantado homens e mulheres para serem canais de consolo na sua vida. Deus tem levantado pessoas para te consolar, para te animar, para te fortalecer, para ser como Jaziel: dizer, olha, essa batalha não é sua, essa é a batalha é do Senhor. A sua batalha para reerguer o seu casamento não é sua, é do Senhor. A sua batalha contra a enfermidade não é sua, é do Senhor. A sua batalha contra o vício não é sua, é do Senhor. E aí Deus começa a levantar pessoas para te reanimar e você começa a se fortalecer no Senhor. Deus levanta Jazeel, Deus levanta o José, a Maria, o Antônio, o Pedro, uh, Deus levanta pessoas variadas para trazer uma palavra de conforto para você, para dizer que você não deve temer, eu digo para você, não tema, a batalha do Senhor, diga para a pessoa que está do seu lado, a batalha, a sua batalha, na verdade, a batalha do Senhor, diga para a pessoa que está do seu lado. Só que Deus, quando traz consolo, Deus traz orientação, porque o consolo é importante, porque nos reanima, nos dá um novo hálito de vigor, um novo ânimos. Mas se nós não tivermos direção, não saberemos o que fazer. Então, o que é consolo, numa hora, daqui a pouco vocês vai. E Deus, quando traz o consolo, ele traz a direção. Ao o que nós lemos no versículo 16. E a Bíblia diz, amanhã, Olha a orientação de Deus. Descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Olha que coisa. Vocês vão contra o inimigo, mas você, nesse encontro, não vai precisar pelejar. Diz a Bíblia, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E esse é o segredo da vitória. O segredo da vitória não é a sua força, o segredo da vitória não é a sua capacidade, o segredo da vitória não são as suas armas, o segredo da vitória não é a sua experiência o segredo da tua vitória é a presença do Senhor na tua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado a tua vitória tem um segredo. É Deus estar contigo. Neste encontro, não tereis que perejar. Eu não sei se há alguém aqui que tem uma batalha para travar nessa semana ou nas próximas semanas. O que eu sei é o que Deus está dizendo para você, que essa batalha, você não vai precisar pelejar, porque o Senhor pelejará por você. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor pelejará por você. Diga para a pessoa, o Senhor pelejará por você. E a Bíblia diz então, no versículo 18 e 19, o seguinte, então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos judaio, os judaios moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta sobremaneira. Deus, ele traz o consolo. Vocês não precisam pelejar. Ele dá orientação. Vão para a ladeira de Isis, mas vocês fiquem ali. Não temam porque o Senhor vai pelejar por vocês. O que que Josafá podia fazer? Simplesmente se ajoelhar e adorar o Senhor. Nota bem, Ele já tinha vencido a batalha? Sim ou não? Porque ele falou, amanhã vocês vão subir para lá. Era amanhã. Não fala que eles venceram ontem. Eles falam que amanhã vocês vão subir com seus adversários. Deus não eliminou os adversários, manteve os adversários. Deus mandou eles enfrentar os adversários, porque há problemas que Deus não tira da nossa vida. Há problemas que os inimigos estão ali. E Deus, em vez de tirar os inimigos da tua frente, Ele fala, vai amanhã na ladeira de Ciso, ou seja, vocês vão ter que subir, vão ter que se esforçar, subir algo, para enfrentar os vossos adversários. O Senhor vai dar vitória. A peleja é dele, mas vocês têm que enfrentar eles. Há situações que Deus espera que você enfrente. Deus não tira os inimigos. Deus manda você enfrentá-los, ainda que ele vá dar vitória. Você precisa enfrentar o seu medo. Há pessoas que tiveram problemas e têm medo de enfrentar, têm medo de reencontrar uma pessoa para resolver um problema. tem medo de conversar sobre certos assuntos porque já teve experiências negativas o inimigo está lá. Está grande. São quatro exércitos. Norte, sul, leste e oeste. Você não vê expectativa, você olha para o redor e você não vê saída. E Deus fala, você vai subir a ladeira para enfrentá-los, mas eu vou lutar por vocês. Aí o que que Josafá faz? Começa a louvar. Nós devemos aprender o seguinte, que o louvor é uma arma. Não apenas de gratidão pelo que Deus fez mas é um instrumento de fé, como gratidão pelo que Deus fará. Porque a batalha não aconteceu, eles já estavam louvando ao Senhor. É por isso que no culto, quando nós chegamos na casa do Senhor, nós começamos a louvar a Deus. E nós fazemos isso antes da palavra que vem ao nosso coração, porque nós já louvamos a Deus pelo que Deus vai fazer em nossas vidas. Nós louvamos a Deus em todo momento pelo que Deus vai fazer em nossas vidas nós devemos aprender a louvar antes da vitória, ser sacramentado, nós devemos aprender a louvar antes nós irmos para a batalha, nota bene, era amanhã, subireis, mas Josafá louvou o Senhor no hoje a semana você vai ter um problema a resolver, você vai ter um conflito a resolver, mas já começa a adorar a Deus hoje, começa a louvar a Deus hoje, levante sua mão, levante seu braço, diga, Senhor, obrigado, porque a minha batalha é Tua, porque Tu estás no controle da minha vida, porque Tu estás pelejando por mim, eu te louvo, eu te adoro, porque eu não estou sozinho, o Senhor está ao meu lado. Louve o Senhor, exalte o Senhor, aplaude o Senhor, glorifica a Jesus porque nessa batalha você não está sozinho. Ele se prostra. Diz a Bíblia que o povo de Jerusalém, os moradores de Jerusalém se prostram, adoram o Senhor. E a Bíblia diz então no versículo 20, e aí começa a batalha. Ele é consolado, ele é orientado, ele que buscar ao Senhor e a sua fraqueza, ele louva ao Senhor antes da vitória acontecer, antes da guerra acontecer, mas surge o dia. Surge amanhã do dia seguinte. E diz a Bíblia no versículo número 20, Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouvi-me ajudar Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está alertando ao povo para a única coisa que podia trazer derrota. A única coisa que podia trazer derrota era a quebra da fé. Ele alerta, olha, nós louvamos ao Senhor. Mas quando chega o dia, as pernas tremem. É fácil adorarmos a Deus no culto com um belíssimo grupo instrumental. É fácil louvarmos a Deus com irmãos do nosso lado que estão cantando e adorando ao Senhor. Mas nessa batalha, muitas vezes você vai estar sozinho. Terça-feira, três da tarde, quarta-feira pela manhã, a igreja não estava com você. Os instrumentistas, os músicos, os cantores não vão estar com você. Então, Josafá lhe fala, olha, crede no Senhor e estareis seguros. O que, que ele está dizendo? Olha, não desanimem vossa fé no momento do confronto. Porque aqui nós reanimamos nossa fé. Estamos fortes, mas você tem que ter a mesma fé quando for enfrentar esses inimigos na sua vida. Crede no Senhor e estareis seguros. Devemos ter fé. Diga para o pessoa que está ao seu lado, quando você estiver sozinho, diante do inimigo, tenha fé porque você estará seguro. Quantos podem glorificar a Deus por causa disso? Quantos podem adorar a Deus por causa disso? Você está seguro. E diz a Bíblia, no versículo seguinte, o versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha a importância do louvor. Como falei para vocês, Josafá é a sexta geração de reis depois de Davi. Ele já conhecia os salmos de Davi. Rende graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso é citado no salmo 100. É citado no salmo 104, 105, 106. É citado no salmo 118. É citado em vários salmos essa expressão tão comum de Davi: "Rende graças ao Senhor, porque a Sua misericórdia dura para sempre". Você sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia é uma palavra heterogênea em sua etimologia, porque ela usa uma expressão latina e uma expressão grega. A expressão latina, a expressão grega, cardia, misericórdia, córdia vem de cardia. Cardia em grego é coração. Coração, o músculo, mas também no entendimento de coração dos sentimentos. Meu coração sofre, ou seja, o que a pessoa está sentindo. Esse é o termo grego, daí vem cardiologia, cardíaco. Cardia é coração em grego. Misericardia. Mas se a segunda palavra é grega, a primeira palavra é latina. Miseri, miserere, que significa miséria. Misericórdia é a junção de uma palavra que significa miséria e coração e expressa exatamente o que Deus faz conosco. Ele olha no coração dele e sente o nosso sentimento de miséria, de pequenez, de não termos capacidade de vencer. E ele aproxima o coração dele ao nosso, ele tem misericórdia. É diferente de ter pena. Misericórdia é muito mais, porque gera uma ação. A pena é apenas um sentimento. A misericardia aproxima o coração de Deus à nossa miséria, à nossa dificuldade. Ele fala, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, a sua misericardia, o seu, o seu aproximar-se à nossa miséria, dura para sempre. O que, que ele está dizendo? Render graças ao Senhor, porque Deus entende nossos sentimentos. A sua dor, a sua frustração, a sua dificuldade, o seu choro, o seu lamento, a sua preocupação, Deus entende. Então renda graças ao Senhor, porque Deus não é um Deus, como Nietzsche falava, que Deus morreu, que Deus se esqueceu, não, Nietzsche estava errado. Deus é um Deus que se aproxima, Deus é um Deus que se preocupa, Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que age em nosso favor, Ele tem misericórdia, Ele tem misericórdia. Render graças ao Senhor, ele manda o povo cantar, ele manda o povo, olha, vamos fazer o seguinte, Deus falou que a batalha não é nossa, então vamos fazer o seguinte, quem vai na frente não são os soldados, quem vai na frente não são os arqueiros, quem vai na frente não são os melhores manuseantes, manuseadores de espadas, quem vai na frente são os homens ornamentados das vestes de louvor, e vão dizendo assim, rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, que exército mais louco é esse? Que exército ridículo! Eu fico imaginando os povos inimigos olhando, que coisa ridícula! Cadê os soldados? Eles estão com o pessoal do louvor na frente! Cadê as armas? Cadê as espadas? Eles estão com trombones, com trompetes? Eles estão com harpas. Eles estão com instrumentos? Que exército é esse? Eu fico imaginando o inimigo rindo deles, porque eles estavam louvando ao Senhor... Por que, que eles louvavam o Senhor? Porque eles sabiam que Deus estava com eles. Eu digo para você o seguinte, uma das grandes armas de vitória que a igreja pouco usa é o louvor. Eu lembro quando Paulo e Silas estavam presos, você lembra no cárcere? Enquanto eles podiam estar resmungando, murmurando, reclamando, eles estavam fazendo o quê? Louvando o Senhor. E Deus abriu o cárcere. Deus dá vitórias ao seu povo quando o seu povo louva. A estratégia de Josafá foi o seguinte, quem vai na frente são os que conduzem o louvor. Porque, porque eles vão contagiar as pessoas do sentido de louvor e o povo foi para adoração. Quatro exércitos rodeando e o povo foi adorar. Aí você fala assim: coitado deles. As pessoas não entendem quando nós louvamos a Deus diante de um problema de desemprego, de uma doença, de, uma, de um problema que nós estamos vivendo, de um conflito na família, e você vem à igreja, louva o Senhor e a pessoa fala, não sei porque ele está adorando a Deus, não sei porque ele permanece fiel a Deus, olha, abandona o teu Deus e morre, desiste do teu Deus e morre, é o que o mundo vai dizer, é o que as pessoas vão dizer. Mas você continua fiel a Deus, mesmo quando os inimigos estão cercando a sua vida. As pessoas não vão te entender, as pessoas vão te ridicularizar, mas não sabem que você está mais preparado do que qualquer um para a batalha da sua vida. E aí, o que acontece? No versículo 22, a Bíblia diz, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscadas. Olha, vou repetir a ordem dos fatos. A Bíblia não diz, pois o Senhor emboscadas e eles começaram a louvar a Deus. Não. Olha a ordem. Nota bene. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor, consequentemente, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar e tendo eles dado o cabo dos moradores de Seir, juntaram-se uns aos outros para destruir se Olha o que aconteceu. Os inimigos, dois exércitos no monte de Seir, moabitas, amonitas, eles começam, olha ali no monte, ó, que o pessoal está louvando, mas, peraí, aí, tem um pessoal armado ali no monte, vamos contra eles. E dois exércitos lutam contra os dois que estão no monte de Seir, e matam eles. No meio da matança, Deus coloca uma confusão entre eles, que os moabitas se viram contra os amonitas, os amonitas contra os moabitas, e eles começam a se matar. Ou seja, os inimigos que estavam unidos contra o povo de Israel, agora estão unidos contra si próprios. Estão se matando. E a vitória começa a acontecer quando os próprios inimigos começam a se degladiar uns contra os outros. Que batalha mais estranha acontece no vale de Beraca? Que batalha é mais estranha quando o povo não precisa lutar quando os próprios inimigos começam a se consumir? Nós devemos nos preocupar menos com os inimigos e mais com a presença de Deus em nossas vidas, em nossas batalhas, meus amados. Porque quando Deus promete que vai dar vitória, Deus usa estratégias que nós não compreendemos, mas os inimigos são confundidos. Deus vai confundir os seus inimigos. A vitória vai vir quando você menos esperar. Os inimigos vão começar a se confundir e aquela organização se desestrutura. Quando você vai ver, os inimigos estão caídos. O terreno está livre. Você está vivendo em paz. É isso que vai acontecer com a sua vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Jesus. E diz a Bíblia, então, versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os espojos. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam o despojo, porque era muitos. Olha só, a perspectiva deles era voltarem com alguns soldados feridos nos seus ombros. Eles voltam com riquezas, a perspectiva deles era morrer. Somos fracos, não temos força, fomos abandonados e agora estão voltando com riquezas. O que é que nós aprendemos com isso? Que há muitas batalhas que nós vamos enfrentar, que nós olhamos que nossos inimigos são mais fortes que nós, mas quando Deus entra na batalha, Ele tem bênçãos que você não esperava receber à tua disposição. Eles demoram três dias para carregar as riquezas, os despojos dos inimigos. Eles não precisam batalhar, eles precisam do trabalho deles. Por que, que Deus levou eles àquela região? Por que, que Deus levou eles para subirem aquela ladeira? Para passarem pelo deserto de Coa? Por quê? Para trazerem as suas bênçãos, para carregarem as suas bênçãos. Deus está te levando para batalhas. Mas quando Deus entra na batalha, Ele está te levando lá para você testemunhar o livramento de Deus e para você trazer bênçãos para a tua vida. Olha, se eu perguntasse aqui, Quantos aqui entraram numa batalha e saíram com mais bênçãos do que esperavam? Levanta a sua mão. Quantos aqui podem testemunhar isso? Glória ao Senhor. Você vai sair mais forte dessa batalha do que você entrou. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você vai sair mais forte do que você entrou. Versículo 26. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, ou no vale da bênção, Onde louvaram o Senhor, o Senhor, perdão. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. É muito interessante. Eles voltam, eles vão tristes. Não. Eles estavam tristes, mas eles vão louvando ao Senhor e voltam com alegria. Muitas vezes, nós nos colocamos como salmista que diz, olha, nós vamos semeando com lágrimas, mas com júbilo, voltaremos da batalha. Eu quero dizer a você que está vivendo uma batalha na sua vida, um problema na sua vida, uma situação para você resolver que você hoje pode estar chorando mas louve o Senhor porque você vai voltar, como diz o texto com alegria pela vitória contra os seus inimigos a Bíblia diz que há tempo de chorar mas a Bíblia diz que há tempo de sorrir tudo tem seu tempo, você vai se alegrar no Senhor diz a Bíblia a conclusão, os dois últimos textos que eu vou ler nessa noite a Bíblia diz primeira consequência Versículo 29 Veio da parte dos, de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. A primeira coisa que acontece depois de você ser abençoado é que quando os outros inimigos, os que não creem em Deus, os que não conhecem as realidades espirituais, veem o teu testemunho eles começam a temer a Deus olha a possibilidade de evangelismo há muitas pessoas que se você pregar para elas evangelizar a Bíblia elas vão estar com o ouvido fechado, não é verdade? você tenta evangelizar, não consegue você chama para o culto a pessoa não vai você tenta, não consegue mas aí a pessoa vê a vitória olha, como é que essa pessoa conseguiu? que Deus é esse que fez com que aquela pessoa falida estivesse prosperando que livrou essa pessoa dessa situação, que ajustou o lar dessa situação, que, organiz... que Deus é esse. O temor do Senhor começa a contagiar os outros quando a vitória vem na sua vida. Por isso é a oportunidade de você falar do Senhor para os outros. Eu encerro com o texto do versículo número 30. E assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus vai te dar paz por todos os lados, quantos creem nisso? Digo amém, não é só pelo norte, não é só pelo sul por todos os lados diga para a pessoa que está do seu lado Deus vai te tra trazer paz por todos os lados da sua vida fique de pé nesse momento fique de pé nesse momento porque agora nós vamos colocar situações diante do Senhor nós vamos fazer algo diferente hoje aqui. Eu vou fazer algo que é o seguinte. Você que está vivendo uma situação para ser resolvida, existe inimigo ou inimigos que estão diante de ti, que têm lutado e te rodeado para te destruir. Mas você vê a casa do Senhor nessa noite, você está ouvindo essa mensagem no aplicativo, você está ouvindo essa mensagem... Mas você quer dizer o seguinte: não, Deus me trouxe aqui para eu mudar minha postura. Eu, Deus me trouxe aqui para falar o seguinte: eu vou mudar minha estratégia. Eu vou louvar o Senhor. Se você é uma das pessoas, fechem feche todos os seus olhos agora. Se você é uma das pessoas, levante sua mão agora. Isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou convidar vocês que estão no meio de uma batalha para vir aqui à frente porque hoje é dia de livramento, o Senhor vai te cercar de paz em todos os lados, você veio aqui para Deus te dar paz em todos os lados, em todas as áreas da sua vida, saia do seu lugar, vem aqui à frente, porque hoje é noite de uma vitória na sua vida, e isso, faça como Josafá, se coloque na presença de Deus, e agora eu quero fazer uma coisa a vocês, eu vou orar por vocês, mas antes de orar por vocês, eu quero pedir a vocês, que vocês comecem a louvar a Deus, porque você não está sozinho nessa batalha. Começa a abrir a sua boca e louvar ao Senhor. Agradeça a Deus. Deus, eu te louvo, eu te adoro. Porque eu não estou sozinho nessa batalha. Eu te louvo e te adoro. Porque, Senhor tu enviarás o livramento, tu batalharás por mim, Senhor amado, eu te louvo, eu te agradeço, porque Senhor, eu não precisarei batalhar, eu me colocarei contra os inimigos, eu olhei diante deles, como Josafá fez, mas a vitória vem do Senhor, a vitória virá do Senhor, e eu já te louvo, porque já me aposto nessa vitória em nome de Jesus, Pai amado, aqui está o teu povo, que veio aqui, consoante a tua palavra, fazer como Josafá, vem em primeiro lugar reconhecer a sua dificuldade, como Josafá reconheceu sua fraqueza, Josafá reconheceu que teve medo, como nós lemos na Bíblia, mas Josafá buscou o Senhor aqui está o povo que está buscando o Senhor, aqui está o povo que está buscando o Senhor, a vitória a direção, a orientação que tu destes e aqui está o povo que está te louvando nós te louvamos, nós te glorificamos nós te exaltamos nós Senhor, declaramos que em em ti a vitória, em ti a solução, em ti a livramento, e nós pedimos em nome de Jesus: traz paz a cada um dos seus filhos, paz por todos os lados, como deste a Josafá, o reino de paz, paz para ele paz para o povo dele, pai eu te peço derrama a tua paz sobre o teu povo derrama a tua paz sobre cada filho teu paz por todos os lados, que em nome de Jesus, os inimigos sejam derrotados, os inimigos sejam caídos, os inimigos sejam desbaratados como fizeste com os moabitas com os namoritas, pai em nome de Jesus traz vitória ao teu povo e eu peço as tuas bênçãos, que hoje seja uma data diferente seja uma data de mudança seja uma data de vitória porque o texto diz, amanhã lutareis, amanhã irei estar com eles, mas no dia de hoje nós já louvamos, nós já estamos louvando no domingo para as batalhas que vamos ter durante essa semana, durante esse mês, mas nós já te louvamos, porque sabemos que tu estás dando vitória ao teu povo, traz vitória aos teus filhos, seja uma semana de bênçãos, seja um mês de bênçãos, posse das bênçãos do Senhor, e o que eu te peço, Deus, seja a vida dos teus filhos, Paz por todos os lados. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Glorifica o Senhor, exalta o Senhor, aplauda o Senhor pela vitória que Ele nos deu. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Te louvamos, Deus te adoramos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor.